0: 16 de julio de 1969, el Apolo 11, al mando del comandante Neil Armstrong, en conjunto con los astronautas Edwin Aldrin y Michael Collins, partiría de las instalaciones de la NASA en Cabo Kennedy, Florida. La ambiciosa misión espacial, de resultar exitosa, marcaría uno de los mayores hitos en la historia de la humanidad. Aquellos tres hombres terrestres intentarían llegar más lejos de lo que ningún otro había llegado. Cuatro días después, el 20 de julio de 1969, ante la atenta mirada de millones de espectadores alrededor del mundo, Neil Armstrong se convertiría en el primer hombre en pisar la luna. Aquella justa heroica parecía derrumbar todas las antiguas teorías que habían perdurado durante siglos, esas que advertían acerca de extrañas naves de procedencia lunar o aquellas otras que hablaban acerca de las construcciones inteligentes en la luna o las más osadas que se atrevían a afirmar que la luna podría estar habitada por alguna forma de vida extraña. Lo cierto es que aquel julio del 69 la NASA se encargó de desmentir todo aquello, pero ¿qué tal si nos ocultaron la verdad? ¿qué tal si lo que vimos fue un montaje perfectamente elaborado? ¿qué tal si Armstrong y Aldrin, vieron algo en la superficie lunar tan sorprendente que era imposible de revelar a la humanidad. ¿Qué tal si la historia que nos contaron no fue la verdad? Hoy en la Noche Paranormal abordaremos algunos de los enigmas más controversiales respecto a este cuerpo celeste, que permanece silencioso vigilándonos celosamente desde el principio de la humanidad. Estos son los misterios de la luna. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal en un episodio más, estamos muy contentos de saludarlos, como siempre, mi compañero Armando Arellano, ¿cómo estás Armando?
1: Hola Ari, hola amigos, buenas noches, muy contento por llevar este nuevo programa hacia todos ustedes, la verdad es un tema bastante interesante, bastante ¿no? interesante ¿no? Eh, cumpliéndose un aniversario más de este alunizaje y bueno, eh, todo lo que conlleva toda esta, esta travesía no, acerca de de, de estos personajes que aterrizaron hacia en, en lo que es, o más bien alunizaron en lo que es, vaga la redundancia, la luna, sí. y todo lo, lo que lleva, todos los misterios que lleva este, es. ese satélite claro. que creemos o que nos han dicho que es un satélite natural, que está arraigado a nuestro planeta sí. madre, ¿no?
0: Sí, a, más adelante igual vamos a ir eh, pues desglosando todos estos misterios, ¿no? Digo, eh, eso, eso sí. de
1: satélite, perdón, que te no, no, eso de satélite este, artificial, bueno, es una, son teorías. Teorías, que, claro. Eh, vamos a estar eh, platicando más tarde, ¿no? Sí,
0: así es. Bueno, pues eh, amigos sean bienvenidos hoy a este programa titulado Misterios de la Luna. Realmente se va a poner bastante interesante. Nos han estado enviando ahí algunas teorías que vamos a estar comentando al respecto. Pero bueno, ya saben que la opinión, pues la, la mejor opinión siempre la tienen ustedes. Y ¿qué les parece si comenzamos? Eh, bueno eh, como bien lo comentamos eh, estamos a la víspera el día de mañana se cumplen 51 años de la llegada del hombre a la luna precisamente en el Apolo 11 eh, al mando de Neil Armstrong como lo, como lo veíamos en el video también este Buzz Aldrin que bueno ahí hay una historia muy curiosa entre ellos también lo vamos a estar comentando y por supuesto este Collins no también que se quedó pues en la en la en el módulo lunar no mientras eh, los otros dos astronautas pues bueno realizaban Toda esta hazaña que hoy conocemos y que, bueno, obviamente con el tiempo, pues bueno, se volvió mítica, ¿no? Es eh, quizás el avance más extraordinario que se ha llevado eh, pues de, dentro de la historia de la humanidad,
1: ¿no? Sí, claro, realmente, este, ¿no? todos los días gente va hacia la luna o hacia este mítico satélite, ¿no? Que realmente este, pocos conocemos, eh, que es. Eh, sabemos que existe, pero no, no sabemos nada de él ¿no? Sí, es muy o sea, enigmático, ¿no? Sí, muy no muy enigmática
0: la, la información que tenemos Exactamente, sobre él.
1: ¿no? Entonces es, es una historia Bastante interesante Y bueno, mejor narrada que por
0: nuestro, nuestro amigo Ari vale. Bueno, vamos a empezar Como bien sabemos, la Luna es el satélite Natural de nuestro planeta Con una superficie de 38 millones De kilómetros cuadrados Representa una décima parte de la superficie de la Tierra Y contrario a lo que se piensa el origen de este cuerpo celeste continúa siendo una gran incógnita. La gran, la gran mayoría de la comunidad científica está de acuerdo en señalar que probablemente, durante los primeros millones de años del sistema solar, la Luna formó parte de la Tierra, hasta que un asteroide de al menos el tamaño de Marte colisionó contra nuestro planeta, provocando el desprendimiento de un gran trozo de materia que al entrar en órbita, y luego de muchos millones de años, terminó por convertirse en un satélite natural. Y como lo conocemos hoy en día No obstante las teorías del origen de la luna Son tan variopintas Que podemos encontrar explicaciones eh, Serias Que señalan que la luna Podría tratarse de un gran dispositivo artificial de, monitor, de monitoreo Creado por civilizaciones Mucho más antiguas a la humanidad O inclusive otras que aseguran que la luna Y sus implicaciones hacia la tierra Son tan perfectas y esenciales Que tendrían que ser un capricho del cosmos perfectamente imposible. Sin embargo, el misterio de la luna va más allá de su mera creación, pues desde la aparición del hombre se convirtió en uno de los mayores puntos de atención para las civilizaciones precolombinas, como los mayas, los incas, los aztecas, quienes demostraron tanto interés en el estudio y observación de este cuerpo celeste que decidieron comenzar a medir el tiempo en función de las fases lunares, o los llamados calendarios lunares, ¿no? Que de hecho hay algunas naciones que todavía eh, Pues siguen utilizando la luna Como sistema de medición no Como partida de su sistema de medición de, del tiempo eh, Por ejemplo los chinos no sí. Que los meses empiezan con las lunas nuevas ¿no? a, a diferencia de, de como lo hacemos en Occidente no
1: Sí, ¿no? y aparte este, El movimiento de traslación y de rotación Disvaría bastante A lo que la Tierra generalmente este, Hace este mismo movimiento ¿no? claro. eh, Tiene un movimiento más, más exacto que la Tierra que, que llega a disbarear Sí, que... que incluso, bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Los años bisiestos Que es un, año, es un día imperfecto, ¿no? Claro La Luna los conlleva completamente eh, pues a la par, ¿no? Tanto su traslación como su rotación
0: tienen sí. la misma... Sí. Digamos que su ciclo es, eh, es, es más exacto, Es constante, ¿no? constante, ¿no? constante sí, exactamente okay. Esa sería la palabra, es constante Bueno, es por ello, y miles de factores más Que el hecho de alcanzar la Luna Siempre obsesionó a las potencias mundiales en concreto a Estados Unidos y a la Unión Soviética, quienes en la década de los 60 protagonizaron una encarnizada eh, batalla por la conquista de la gran esfera. Los soviéticos serían los primeros en colocar a un hombre en la órbita lunar. Después de decenas de intentos fallidos en abril del 61, Yuri Gagarin tendría el honor de presenciar por primera vez al planeta Tierra desde la órbita espacial. A su vez, los americanos responderían redoblando esfuerzos y en 1969, luego de gastar millones de dólares en investigación y desarrollo en el proyecto Mercury, Neil Armstrong tendría los honores de colocar la bandera norteamericana sobre la Luna y proclamar así su indiscutible victoria. Y bueno, obviamente pues era una hazaña importante, ¿no? El, el llegar a la Luna, el pisar, el, crea el, el realizar esa hazaña tan sí. extraordinaria era pues, decir, el mundo es mío, ¿no?
1: Sí, eh, recordemos que en ese lapso de tiempo, a partir de los 50 hasta los 60 incluso más allá, eh, la Unión Soviética y Estados Unidos este, existía una guerra, la Guerra Fría, claro, ¿no? sí, es, estamos... Entonces era aquí entre Estados Unidos y lo que es la Unión, o antigua ¿no? Unión Soviética, en el cual este, pues era un dimes y diretes, ¿no? Yo tengo tanta tecnología, yo tengo tanta... Pues vamos a ver quién gana, sí. ¿no? la, la, la típica guerra fría, la, sí. la, 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 base de todo, de todo esto, a raíz también este de todo lo que dejó la segunda guerra mundial. Sí,
0: exactamente, ¿no? ¿No? Todas las secuelas que, que, que dejó, no, y sobre todo, pues bueno, esta guerra silenciosa, no, entre las dos potencias que normaban las reglas del mundo, ¿no? Y bueno, obviamente establecieron este punto, este lugar donde nunca se había llegado, no, como punto de partida, ¿no? El primero que conquistara la luna pues bueno, seguramente eh, iba a quedar en los anales de la historia, ¿no? Iba a ser proclamado el ganador indiscutible, y bueno, a, eh, pues bueno, a la postre así, así sucedió, ¿no? Eh, hoy, sí. re, la verdad es que eh, todos sabemos quién es Neil Armstrong, pero pocos conocemos a lo mejor a Yuri Gagarin, ¿no? Sí, eh, ¿no? Eh, sí, o a Vladimir Komarov, o inclusive se ha hablado de la perrita laica, ¿no? Que es, este bueno, de los primeros seres humanos que fueron lanzados, bueno, perdón, seres eh, vivos que fueron lanzados, pues bueno, a, a la órbita, ¿no? Al espacio. Que bueno, luego ahí hay, hay un tema de crueldad animal impresionante, ¿no? A veces, eh, bueno, se, se, eh, se puede decir que se engrandece la figura de este de esta, de esta ícono, ¿no? Por ejemplo, de la perrita laica uh -huh. que bueno, se dice, bueno, es que ella se sacrificó por la humanidad, ¿no? Para, para ver cuáles eran los efectos del espacio en, en los, seres vivos, los seres vivos, pero sí. realmente después supimos muchas décadas eh, adelante... Bueno, murió por miedo, no, prácticamente por estrés, ¿no? Imagínense, también eh, eh, lanzaban monos, lanzaban tortugas, este, tortugas, eh, insectos, inclusive hormigas también, ¿no? Bacterias, para ver cómo, cómo sí, se sí. adaptaban o si había, si en el espacio había alguna sí, forma de, claro. eh, de, afectación, ¿no? A la vida.
1: Y todas esas patentes eh, ya se han manejado anteriormente. O sea, quienes fueron los partícipes para realizarlas, uh -huh. fue como pioneros fueron los rusos, cuando Yuri Gagarin, el primer hombre eh, en, la, eh, en estar en la órbita este, espacial, pero las patentes eran ya nazis. Claro. O sea, las patentes ya existían sí, sí. desde desde la segunda, desde antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, simplemente, bueno, aquí quién adquiere las
0: patentes y quién realiza, pues las patentes ya, sí, ya sí, establecidas. La, la investigación no la investigación aplicada como tal de hecho eh, pues bueno uno de los grandes artífices del, del viaje lunar de esta gran conquista pues bueno es bernard von Braun. no precisamente que estamos viendo su foto su foto en este momento eh, pues bueno él realmente eh, pues bueno trabajaba obviamente en la alemania nazi no desarrolló varios cohetes varias armas eh, de destrucción masiva y cuando acaba la guerra mundial en el 45 pues realmente eh, lo que hace Estados Unidos es la famosa operación Paperclip, ¿no? Uh -huh. Donde, bueno, eh, captura a varios de los científicos sí, que habían eh, trabaja trabajado para la para la, para la Alemania nazi y los ponen a trabajar en las agencias americanas, ¿no? Sí,
1: pero no, no necesariamente este, todos los investigadores fueron para la, la Unión Americana, ¿no? Algunos fueron cap recapturados también por los soviéticos. Sí, exactamente, entonces sí. Entonces se vuelve ya, es cuando empieza lo que es, o da indicios a la Guerra Fría... De que... Eh, en el cual se divide el nazismo, digamos de esta manera O los científicos nazis Sí,
0: sí, exactamente Digamos eh, que este es el origen, ¿no? De la guerra sí, de la Sí, sí, sí eh, la Alemania nazi ¿no? Se vuelve un bando
1: entre dos, entre dos potencias gigantescas Que fueron las, las ganadoras de, mm. de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial Con eh, científicos que ya estaban sujetos a una ideología anteriormente Antes de que pues, llegara a su declive, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces,
1: aquí ya es, este, más bien se vuelve una guerra interna entre dos potencias. Sí, así es. Al término de una, de una guerra mundial sí, ¿no?
0: mundial. sí, exactamente. Y bueno, como comentamos, eh, por ejemplo, Bernard von Braun, que fue parte importante de la, la Alemania nazi, pues bueno, terminó desarrollando el, el cohete Saturno V, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, iba a... Bueno, que consta de tres fases, y que gracias a él, pues bueno, se iba a poder llegar a la Luna, ¿no? Pero bueno, ahí vemos también cómo... Eh, los diferentes usos ¿no? de la, del armamento militar eh, en este caso fue usado eh, pues bueno para llegar a la luna ¿no? pero realmente pudo haber eh, sí, se, esto sí. se pudo haber manipulado y de alguna eh, manera
1: distinta a favor del,
0: exactamente, de, ¿no? del nazismo no o de la... sí imagínense si hubiera decantado en esos en esas en esas épocas en el del 33 al 45 si se hubieran llevado a cabo estos desarrollos si hubieran finalizado porque muchos de ellos ya estaban no como bien lo comenté estaban en desarrollo pero nunca sí, se concluyeron no pero bueno, imagínense toda la, la, la tecnología y la, la potencia que tenía en cuanto a científicos, ¿no? El alcance, eh, el, el, el alcance. que llegar sí. estos, estos Los nazis, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está la anotación. Bueno, pero con este hecho, la llegada a, a la Luna, aparecieron los detractores. Millones por todo el mundo que, aseguraban, que aseguran que aquel primer viaje al satélite lunar se había tratado tan solo de un montaje televisivo minuciosamente orquestado por el gobierno americano. Rápidamente aparecieron teorías de conspiración que se encargaron de cuestionar la llegada del hombre a la luna. Eventualmente la NASA se encargaría de silenciar, siempre a su manera, obviamente, todas y cada una de ellas. Pero entonces la atención se comenzó a centrar en las vidas personales de aquellos hombres que habían posado sus pies sobre la luna. Los astronautas. Y es que misteriosamente, después de realizar unas hazañas, una hazaña tan extraordinaria, la mayoría de ellos comenzó a cambiar drásticamente sus hábitos de vida. Y he aquí uno de los mayores misterios de la noche. ¿Será que fueron testigos de algo tan impresionante que cambiaría el rumbo de la historia de la humanidad, pero que a su vez fueron forzados a callar a toda costa? ¿Qué fue lo que orilló a aquellos ilustres hombres de ciencia a cambiar sus vidas de forma tan repentina, después de sus respectivas experiencias en la luna. Tan solo basta con escuchar historias como la del propio Neil Armstrong, quien tras su experiencia en la luna estaba tan convencido en que la historia de la humanidad que nos habían contado los libros no solo estaba incompleta, sino que además estaba equivocada, que decidió financiar, junto con el cineasta Stanley Hall y la iglesia mormona, eh, obviamente eh, decidió financiar una expedición completa durante varios meses a la cueva de los Tallos en Ecuador, en busca de una misteriosa galería de láminas de oro que supuestamente habían sido elaboradas por una civilización ancestral y que contenían una versión alternativa de la historia del hombre y sus orígenes. Si
1: sí, realmente eh, algo debió haber pasado, ¿no? Para que Neil Armstrong, un oh, ¿no hombre de ciencia, visto? ¿no? Sí, claro, Comandante. Nombre, completamente de ciencia, eh, sujeto a, a un montón de ideologías científicas...
0: Militares también, Militares,
1: ¿no? eh, exclusivas, eh, eh, con un secretismo bastante arraigado, bastante sujeto, para cambiar de ideología tan drásticamente y, y tener la creencia y ser enviado precisamente por los mormones a la cueva precisamente de los tallos, ¿no? Y ser expedicionario y estar de, de, de
0: pie propio indagando en lo que es la cueva de los tallos. Sí, en los misterios, ¿no? Como de, de realizar una... A una hazaña tan científica, ¿no? Tan fría. Tan calculable, se, tan, ¿no? Sí, sí, exactamente. Se, de momento, pues, lo vemos en Ecuador buscando estas... ¿Leyendas? Es, leyendas. estas láminas de oro, ¿no? Que inclusive están las fotos, y lo pueden checar esto en nuestro episodio número 23 de la primera temporada, que es Lugares Misteriosos, donde hablamos precisamente de esta famosa expedición de Neil Anton, ¿no? Que, bueno, realmente, pues, sí marcó un mito ahí eh, en Ecuador, ¿no? Eh, ahí estuvo, estuvieron varios meses, inclusive hay una... Historia que, que dice que sí encontraron estas bibliotecas, no esta biblioteca de láminas de oro y fue extraída.
1: Sí, incluso, bueno, eh, de, eh, para hacer un paréntesis un poco extenso, o significativo más bien, sí. eh, aquí, aquí está la línea divisoria entre lo que es ciencia y religión. Sí, exactamente. Con una sola persona. Estamos hablando de un hombre de ciencia que viaja a la luna eh, con un montón de de ecuaciones, de un montón de, de, de sisiología para, para llegar a, a, un, a un satélite, pues no llamamos lo terrestre, ¿no? Y de ahí eh, su ideología cambia a lo religioso, ¿no? Porque aquí ya, drásticamente, ¿no? Drásticamente, ¿no? Entonces aquí es la línea divisoria entre la ciencia y religión, en donde fue mandado por los mismos mormones a sí. una cueva, donde ellos creían, los mormones creían, por similitudes en los lagos, era eh, donde el ángel este Joseph Smith, Joseph Smith eh, con similitudes del de lago de este lago no porque te, el nombre eh, tiene una de, este, desviación de este personaje de este ángel y se cree por la cercanía de la cueva de los tallos se
0: cree que ahí es su morada sí que de alguna forma eh, Joseph Smith bueno ahí le fue entregada esta, eh, es un libro de oro es un, este libro de oro libro ¿no? de y ellos oro, pensaban o más bien lo que Neil Armstrong pensaba es que este libro de oro se encontraba en la cueva y que, la que, de que los era estarios. la misma biblioteca de oro que habla de lo que hablaban los abor lo, los aborígenes ¿no? es, los
1: aborígenes y también aquí vamos a, a incluir al padre Crespi Yo también, que es okay. quien este, la, los nativos ecuatorianos le entregaban las, las láminas de oro que era que no era, no era oro era un material un poco este, diferente porque eran láminas con aspecto dorado, pero eran este manipulables. O sea, las podías doblar Ajá. y, y regresaban a una forma sin algún doblez alguno, ¿no? Esa era una aleación distinta a, a todo lo que conocemos en la actualidad. Sí, claro.
0: Un aluminio maleable, ¿no? Se, se decía. Eh, Un latón, la verdad, podría ser, Sí, ¿no?
1: po, la verdad el material es, es bastante este, controversial porque, pues, eh, si tú doblas alguna hoja o algo, o algo que sea flexible, pues no regresa a su forma natural sin ninguna dobladura, ¿no? Realmente todo lo que conllevó la cueva de los tallos, los, los, los eh, escritos, las uh -huh. láminas, sí. es otro tema, ¿no? Sin embargo, eh, los, los mormones creían que ahí se encontraba el libro precisamente que entregó este ángel Joseph Smith. Sí.
0: Para darle autenticidad a su
1: religión, ¿no? Exacto. Y tenía sin similitudes el nombre de este arcángel con un lago que está cercano.
0: Okay. A la cueva, ah, de cueva de los tallos. tallos Precisamente
1: por eso se le da la tarea, la misión a Armstrong ah, sí. para indagar en sí. esa cueva, mítica
0: cueva de los tallos. Pues bueno, ahí está esta anotación y de hecho lo pueden, eh, pueden encontrar toda esta historia en nuestro episodio número 23 de eh, Lugares Desconocidos, Lugares Misteriosos. Y bueno, eh, pero Neil Armstrong no sería el único. También está la historia de su compañero eh, Buzz Aldrin quien tras presenciar una extraña luz que interactuaba con el Apolo 11 durante su viaje a la Luna, quedó tan fascinado y sorprendido que a su llegada a la Tierra supuestamente fue silenciado por la NASA y con los años se tornó una persona violenta, alcohólica y depresiva, lo cual terminó por afectar gravemente su vida privada. Y de hecho, bueno, obviamente, eh, Buzz Aldrin, eh, de alguna forma extraña, tenía esa sensación desde que era pequeño de que él iba a ser el primer hombre, ¿no? Que, uh -huh. que iba a tocar la luna, o que iba a pisar la luna más bien, y pues bueno, toda su vida fue acorde de esto, ¿no? Eh, al final, pues bueno, logra entrar al programa Mercury para eh, pues, convertirse o entrenarse, ¿no? Para, para precisamente entrar a estas misiones a Apolo, lo logra, pero eh, la gran, eh, se dice que, que lo que causó un gran impacto en Buzz Aldrin es que él no tocó la luna, sino bueno, no fue el primero en tocar la luna, ¿no? sino que fue este, Neil Armstrong, ¿no? Entonces, sí. bueno, eso también pudo haber generado un conflicto, eh, pues, mayor, ¿no?, en su personalidad. Pero, bueno, esto de las, de las luces sí está, eh, bueno, sí es, está, es comprobable eh, que él decía que, bueno, durante su viaje el, el Apolo 11 de momento eh, empezó a interactuar con algunas luces que no se sabía bien que eran, ¿no? Y que eh, se veía como destellos, ¿sí? que serían precisamente ¿sí? de, 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 la, de la luna, ¿no? O sea, sí.
1: se, veía, se veía como, este migraban hacia pues hacia el infinito realmente sí, sí. Y, incluso existe una grabación en donde ellos están hablando prácticamente asombrados sí, de eso por, el hecho, por el hecho de, de ver estas estas luces que pues sí. vamos a hablarlo de esta manera vamos a decirle sí, este, concretamente pues son extraterrestres no
0: podrían ser eh, extraterrestres de... en, en el
1: sentido de que pues no son terrenales, no son terrenales. Sí, o sea,
0: refiriéndonos a una forma de vida ajena sí, a la Tierra. Exactamente, ¿no? Uh -huh. no 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 con esto quiero decir que, es,
1: que sea una alienación avanzada, que sea Todo bien sabemos, Sí, podrían ser otras formas este vamos a empezar. Como bien sabemos, la, la, luna, luna, es la, es la luna es el satélite natural de nuestro planeta o que en su momento de millones la NASA conocía, ¿no? Sí. Que pues no de eh, esta manera, que Sí, terrenables. o sea, y de hecho, refiriéndonos más a adelante, vamos de vida, tenemos la, la traducción
0: de la conversación que comentas, y bueno, ahí más Bueno, Pero bueno, obviamente, bueno, ahí está. Como el dato curioso, el primer dato curioso de la noche, es que, ¿sabían ustedes que no hay fotos de de Neil Armstrong en la luna? Las grabaciones obviamente sí son de Neil Armstrong, pero las fotos... Bueno, aquí se dice que hay toda una historia no entre Buzz Aldrin y, y, y Armstrong. Obviamente existía una rivalidad. Y se dice que cuando se bajan del módulo lunar, eh, Buzz Aldrin de alguna forma deshabilita su cámara para que no pueda tomar fotos. Entonces todas las fotos que tenemos de la misión Apolo en la Luna son eh, pues de Buzz Aldrin. Neil Armstrong tomaba, llevaban la cámara en el pecho, entonces Neil Armstrong estaba tomando las fotos. Y todas las fotos que vemos del hombre en el espacio, aunque se cree que son de Neil Armstrong, en realidad son de Buzz Aldrin. Es como una venganza, ¿no? De que, bueno, tú, tú fuiste el primer hombre en pisar la luna, pero yo voy a aparecer en las fotos, ¿no? Sí, es, hay un dato medio curioso, y bueno, pues ahí, ahí lo encontré en la investigación, y bueno, pues ahí, ahí está. Se los regalamos, ese primero de la noche. Bueno, pero este fenómeno no se queda ahí. Pues también el astronauta Charles Duke, del Apolo eh, 16, a su regreso a la Tierra se dedicó a escribir canciones de un género nuevo al que llamó Country and Western Sobrenatural. Años más tarde, fundaría una iglesia al lado de su, al lado de su esposa Dottie en Texas. Y bueno, pues ahí está eh, otra eh, búsqueda ¿no? de la religión, ¿no? De tener algo sí. científico cambian este, drásticamente a la religión, ¿no? De estar sujetamente
1: eh, en, un, en una línea o en un lado este, científico cambian drásticamente eh, pues, al lado religioso, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay algo que, que pues he escuchado hace muchos años, ¿no? El hombre, al no tener explicación de lo que hay más allá, crea un dios. Puede ser la... Entonces, bueno, quizás vieron algo que, que quizás ellos no sabían cómo interpretarlo, de alguna manera todo lo enfocan hacia una creación. Sí, claro. Ya estando tan sujetos a algo más científico, ¿no? Ya estando con una mente fría. O sea, realmente eh, el hecho de, de viajar o, o de estar eh, navegando hacia, hacia un satélite o hacia el espacio, significa que ya tienes que dejar tus creencias a un lado. O sea, ya, ya, ya vas más allá, ya vas a buscar quizás el inicio de, de, pues de todo. Te topas con algo que realmente no esperabas toparte.
0: Sí, que pensabas que no existía, ¿no? Ahí. Que,
1: exactamente, y de, ahí, de alguna manera tomas un, una decisión bastante controversial, sin explicación y te enfocas más a buscar una explicación en otros medios, en este caso la religión, ¿no? Y es bien y dicho, más espiritual, más ¿no? espiritual, sí, es bien dicho, ¿no? El hombre, no, conocer eh, lo que pasa a tu a tu exterior, a tu alrededor, pues tiene la, 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 tendencia, la tendencia a buscar a, Dios, a, ¿no? a, a, a crear un Dios, ¿no? A crearlo, para, para, para explicar para todo explicar el, ¿no? el, el, Sí, exactamente, el principio de todo. Así es, muy interesante.
0: Bueno, pero hay otros como el astronauta James Irwin del Apolo eh, 15 Quien aseguró que durante el alunizaje de su nave Sintió una conexión especial con Dios Y a su regreso creó el Ministerio de Vuelo Alto Con el que organizó varias expediciones al Monte Ararat en Turquía En búsqueda del Arca de Noé Y los verdaderos orígenes del hombre Nuevamente, nuevamente ¿no? Nuevamente, esto nuevamente, lo confirma nuevamente. ¿no? Sí, Inclusive, sí. Esto es muy famoso, de hecho, esta, esta expedición que se realizó al monte Ararat, donde se cree que bueno fue la quedó encallado ¿no? el arca, el arca de Noé. De Noé ¿no? eso. Y bueno, Pero tal vez el caso más extremo fue el del astronauta Edgar Mitchell, tripulante del Apolo 14, quien declaró que durante su experiencia en la Luna, después de haber pasado 9 horas y 17 minutos caminando sobre la superficie lunar, que esto fue un récord de Guinness y nunca ha sido batido, de pronto tuvo una epif epifanía cósmica y a su regreso de la Tierra... Decidió cortar todo nexo que lo uniera con la ciencia convencional. Se dedicó a estudiar las artes esotéricas y fundó el Instituto de Ciencias Noéticas. Que esto, eh, bueno, es una palabra griega que significa conocimiento exterior. Entonces, lo nuevamente, mismo, ¿no? Me, sí. me separo totalmente de, de, la de la ciencia para buscar eh, un origen espiritual. Espiritual, ¿no?
1: religioso o como sea, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, años más tarde eh, se convertiría, eh, estamos hablando de Edgar Mitchell se convertiría en el principal detractor de la NASA, pues declaró abiertamente que el gobierno norteamericano tenía pruebas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre desde al menos 1947, el incidente de Roswell, ¿no? Es. Que también el gobierno había entablado contacto con cuatro especies de humanoides distintas provenientes de nuestro sistema solar. También declaró en 2009 que tenía la certeza de que no estábamos solos en el universo y que algo grande estaba ocurriendo allá afuera. Se refería al espacio, ¿no? Sí No contento con ello, el 5 de mayo de 2015 Apareció en el evento ufológico Be Witness Organizado por el investigador mexicano Jaime Maussan En, el, en, en este evento, él respaldó la veracidad de los eventos ocurridos en Roswell Durante 1947 De hecho, él no estuvo presente Pero sí eh, hubo un enlace en vivo Donde, eh, pues bueno, él contaba ¿no? acerca de que él tenía eh, información privilegiada, o más bien él sabía de, de primera mano que el incidente de Roswell, pues bueno, sí había eh, ocurrido, ¿no? Y que se habían capturado naves extraterrestres y que inclusive, pues nos habían eh, capturado alienígenas vivos.
1: Que incluso en pleno 2020 también salió a la luz, este, nuevamente vuelven a tocar el tema Roswell, en el cual se... se... Toma conciencia que quizás los cuerpos que se retomaron o, o, o el accidente, sí. pues sí hubo tripulantes, eh, eh, pues en esta, en este artefacto que cae del cielo, ¿no? Sí. Pero todavía sigue siendo muy sujeto. En sí. el 2020 apenas este, leí el, el encabezado, pero no te dan, no te dicen más, no te dicen más. Todavía, todavía sigue siendo muy hermético. Sin embargo, ya sueltan un sueltan un unas poco más. pequeñas pistas, ¿no? Que prácticamente todos ya... Las manera, se van confirmando, ¿no? digamos de, la Sí, historia. y de
0: alguna manera nos hacemos a la idea, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, eh, pero es curioso que Edgar Mitchell, ¿no? Eh, este hombre este hombre del Apolo 14, que inclusive era uno de los sí, sí. miembros más sobresalientes no más, de la NASA, sí, sí. ¿no? Era como que el estandarte de la NASA, eh, porque, bueno, obviamente había pasado mayor tiempo eh, que todos, ¿no? Que, que todos los hombres que habían estado en la Luna, que fueron 12... Pues bueno, él era el que había pasado mayor tiempo ahí, el que, el que conoció la Luna, el que hizo más es, experimentos, ¿no? Eh, pues bueno, él estuvo. Él fue. Él terminó convirtiéndose en un detractor, ¿no? De, de ese sistema, ¿no? De la NASA. Sí, algo debió haber
1: pasado bastante, bastante fuerte para que todos estos personajes, pues de alguna manera, se detractaran y, y buscaran alguna, alguna forma de explicación, pues ya no convencional, ¿Sí? ya un poco más. Religiosa, llámese no sé como se llame, porque bueno, las personas que te están mandando ahí no te pueden dar una explicación tampoco. Exactamente. Y lo que estás viendo tú en viva presencia, pues es algo, algo bastante impresionante que, que buscas una buena explicación en ese momento y, y. Te obliga a buscarlo en otros medios, ¿no? Sí, digamos. y que de primera mano pues, no te lo pueden dar, ¿no? Porque pues, no es lo mismo estar precisamente, estar físicamente en un sitio. A estar remotamente este, pues buscando respuestas. Sí, Entonces De alguna manera pues te quedas con eso y empiezas a buscar, como dices tú, este, pues la respuesta en otros, de otros medios, ¿no? Llámese religioso nuevamente,
0: espiritual, o etcétera,
1: etcétera.
0: Sí, exactamente. Bueno, pero este no es todo, pues también el astronauta Gordon Cooper, piloto de la misión Mercury Atlas 9, una vez finalizada su carrera en la NASA, declaró que creía firmemente en la existencia de naves extraterrestres que circulaban por nuestra órbita y además que él mismo había sido testigo de varias de ellas. También afirmó que los pilotos de las misiones Apolo conocían muy bien esta información, pues todas las misiones habían sido vigiladas de cerca por naves de origen desconocido. Su convencimiento era tal que en 1985, ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, solicitó formalmente ...que se investigara la existencia de estas supuestas naves extraterrestres... ...que nos visitaban constantemente desde otros planetas... ...y que tenían una tecnología muchísimo más avanzada que la de nosotros. Además dio una declaración que años más tarde... ...cobraría mucha importancia entre los investigadores ufológicos... ...pues dijo textualmente que la misión Apolo 11... ...fue la primera en establecer contacto con naves y seres extraterrestres... ...pues aquella misión había entrado en el espacio de estos seres... ...y que por este motivo la NASA había cancelado sus programas para enviar hombres a la Luna. Lo cual, eh, esto, esto es un dato muy clave para lo que viene más adelante, para un video que les tenemos preparado, pero bueno, eh, esta información es muy importante, ¿no? Él dice que la misión Apolo, eh, la de Neil Armstrong y o sea, de Nick Collins, fueron los primeros eh, que entraron en contacto con, los, con estos seres extraterrestres porque invadieron eh, su espacio, espacio. ¿no? Se, se refería a la Luna, uh -huh. o sea, fue la primera misión, porque el hombre ya había llegado al espacio, ¿no? Pero esa fue la primera misión que precisamente tocó la Luna, ¿no? Sí, exactamente. Es muy importante. Bueno, es indudable que al menos la vida de estos hombres del espacio tomó un giro drástico y extraño, que nada tiene que ver con la ciencia convencional. Gracias a sus declaraciones y las posteriores y extrañas acciones que llevaron a cabo tras sus viajes en la Luna, el halo de misterio que envuelve a nuestro satélite natural con el tiempo adquirió mayor importancia para los investigadores. Es así que entrados los años 2000, una comunidad de radioaficionados japoneses decidieron revelar al mundo una presunta comunicación secreta que fue interceptada en julio de 1969 y que había permanecido décadas oculta de la opinión pública. En dicha comunicación se podía escuchar a Buzz Aldrin y Neil Armstrong, quienes mientras realizaban tareas de reconocimiento en el terreno lunar, muy cerca de un profundo cráter, de pronto se toparon con algo indescriptible que los había puesto en alerta y sobresalto, pues al parecer estaban frente a algo que era inimaginable para ellos. Así pues, no perdieron tiempo y de inmediato se comunicaron con la estación de la NASA en la Tierra y esta fue la presunta charla original que sostuvieron, un documento sonoro que va más allá de toda lógica y comprensión humana y que de ser y que de resultar auténtico pondrían entre dicho todo lo que conocemos con respecto al espacio y por supuesto a la luna. A ver qué les parece a ustedes. Bueno, pues, suponiendo que fuera auténtica la cinta, ¿qué fue aquello que vieron Armstrong y Buzz Aldrin en la luna? ¿Acaso este fascinante encuentro influyó de alguna forma en sus repentinos cambios de vida? ¿Qué opinan? ¿Qué tal? Pues Bastante impresionante esta, esta cinta, ¿no?
1: Por lo que hemos, por lo que hemos leído, lo que, lo que has redactado, eh, realmente es este, pues sí, algo, algo que vieron ahí en la luna cambió radicalmente su ideología, su idiosincrasia hacia, hacia lo convencional que ellos tenían, hacia lo, a su propio pensar uh -huh. y cambiar drásticamente eh, en algo pues, bastante difícil de sostener y buscar explicaciones que van más allá de lo científico.
0: Así es. Bueno, para los amigos que nos están escuchando a través de ebooks obviamente la, las conversaciones... Eh, pues bueno, de, de, de pronto, ¿no? Se ve que están, bueno, se escucha que están realizando una tarea común y corriente, ¿no? De reconocimiento. De momento, cerca de un cráter, eh, empiezan a reportar que están viendo algo, ¿no? E, e inclusive eh, eh, hablan eh, asustados, ¿no? ¿Se puede Impresionados. Decir? Impresionados, asustados, y le preguntan inmediatamente a la NASA, ¿qué es eso que están viendo, ¿no? Eh, una vez que, que, que la NASA les responde, eh, ¿sabemos qué es? ¿Sabemos que están ahí? Pero ustedes eh, sigan en lo, sigan suyo, en lo ¿no? suyo, ¿no? Sí. No les van a hacer nada, como si como si, si tuvieran alguna especie de pacto, ¿no?
1: O sea, realmente la NASA eh, aún así, este... Que mantenía, tenía, no sé cómo
0: decirlo, o se mantenía firme en no decir nada más. Sí, Aprecio. porque a lo mejor podría ser que ellos tampoco supieran realmente qué era, ¿no? Eh, en, en la cinta que, que escuchamos hace unos momentos, no se menciona... Eh, Sí es una nave extraterrestre, pero sí hay una cosa muy impresionante, que es lo que le pregunta Neil Armstrong, ¿no? Él les dice, ok, ustedes saben de esto, pero ¿qué es? Es una forma de vida. Él la afirma, dice, entonces, esto es una forma de vida. Y de la NASA le dicen, sabemos de eso, y, y le, le indican en ese momento que cambia una frecuencia secreta, ¿no? Posiblemente, eh, al cambiar en esa, a esa frecuencia secreta, pues bueno, ellos este, entablaron otra conversación que no conocemos al día de hoy, ¿no?
1: Que, no, no, no. Donde explicaron qué era, ¿no? o, o quizás eh, estaban fafarroneando también. Okay. El hecho de tranquilizar a la tripulación. Sí,
0: también podría ser, ¿no?
1: Eh, dar, dándole este, pues, tranquilidad a la tripulación, va la nuevamente, ¿no? De, si sabemos qué es, aunque no lo supieran qué es, sí, Terminan determinan lo que van y de ahí vemos qué pasa.
0: Ok, o como sea, están si ahí... fueran unas cobayas humanas, ¿no? Sí, claro, eh, realmente es lo que. Puede ser que pudieron haber estado haciendo. Ok, pues, eh, podría ser también que inclusive la NASA no tuviera conocimiento de lo que era, ¿no?
1: Puede ser, eh, y precisamente por eso es que manda esa tripulación, para ver qué tan hostiles pueden ser con la tripulación. Podría
0: ser, ¿no? O sea, inclusive y, 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 como
1: conejillos de Indias. Exactamente, y... o sea, no, no podemos, no podemos descargar tampoco esa
0: posibilidad. Claro. Ahora, es importante mencionar que no toda la misión lunar fue televisada, ¿no? eh sí. Va, vamos, vamos eh, se televisó el lanzamiento como pasó en el SpaceX eh, recientemente mm. no se televisa el lanzamiento y después van apareciendo ciertos eh, pues videos no de cómo va la tripulación que están haciendo obviamente el momento de la llegada a la luna sí se tuvo que televisar porque precisamente pues bueno era sí, lo que estaba buscando lo no que la gente estaba esperando eh, eh, sí también, exactamente ¿no? no había millones de personas alrededor del mundo del mundo ahora eh, hay que mencionar sobre estas grabaciones que acabamos de escuchar que fueron autenticadas por el escritor eh, y guionista y supuesto ex empleado de la NASA, Otto Binder. Él dijo que, bueno, realmente sí se trataban de, de Armstrong y de, de Alden. Pero aquí también hay que hacer hincapié en algo. Eh, se ha hablado mucho, ¿no? Hace, hemos escuchado muchísimas teorías acerca de que, eh, bueno, todo esto fue grabado, se decía que en Arizona, ¿no? El, aluniza, el alunizaje del hombre en la luna, pues bueno, había sido un montaje, ¿no? Es, al menos eso es lo que piensa el 11% de los americanos, ¿no? Hay muchísima gente que piensa que no, nunca llegamos a la luna. Pero bueno, al menos en esa época eso es lo que pensaban, ¿no? Que se había hecho un montaje en, en, en el desierto, ¿no? Pero algo muy interesante es que eh, la señal que estábamos recibiendo eh, en el planeta Tierra, o más bien que estábamos viendo a través de los televisores, eh, pues bueno, no era en vivo. Se dice que había un bucle de seguridad de 8 minutos, entre 6 y 8 minutos. Es decir, eh, la señal auténtica se mandaba de la, de la Luna, llegaba eh, después de unos minutos a, a la estación espacial, sí. perdón, a la, a la estación de la NASA en Florida. Se eh, exactamente, ¿no? Se iba filtrando. Llegaba y después ellos se encargaban de procesar la imagen, eh, la mandaban a un monitor, ese monitor tomaba la imagen... Y la enviaba a los repetidores distribuidos en todo el mundo, entre ellos en España, no por ejemplo. Este proceso tardaba alrededor de 8 minutos, es decir, eh, había un desfase ¿no? eh, sí, sí. importante. Entonces se decía que este bucle era, era de seguridad. Si, si ellos veían, si la NASA veía que, que estaba sucediendo algo que no iba a tener explicación, o si se hubiese, si hubiese salido de control algo, bueno, ellos tenían alrededor de entre 6 y 8 minutos para meter algún tipo de imagen o cortar, y, y bueno, ustedes ya se imaginarán, ¿no? Y podría ser que se haya llevado a cabo ese, ese, eh, esa grabación, ¿no? Y a lo mejor tenerla como de respaldo si las cosas salían de control. Claro, claro, que es, es posible en esas fechas hacerlo. Exactamente.
1: Sí, eh, ¿no? Con la, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance es posible hacerlo, en su momento, pues quizás no tenían la misma tecnología, pero tenían algún respaldo y eran pensantes para realizar este tipo de acciones.
0: Bueno, y obviamente la tecnología de la NASA, pues bueno, era mucho más avanzada que sí. la que tenía, tenía cualquier persona en ese momento, en, en cualquier parte de la Tierra, ¿no? La, la tecnología militar siempre se dice, se dice que van 15 o 20 años más adelante que nosotros, ¿no? Inclusive eh, las tablets que, que estamos usando, por ejemplo, se dice que... En los años 80, eh, que inclusive ya había dispositivos parecidos ¿no? eh, que usaba el ejército. ¿no? Obviamente sin las pantallas de retina ni ese tipo de cosas, ¿no? sí, pero de que sí manera eran manera útiles. Mentalia, sí. ¿no? Uh -huh. y, y podría ser, o sea, realmente no es tan descabellado pensar que tenía, obviamente la NASA tenía un plan de respaldo si las cosas no salían como ellos pensaban. ¿no?
1: Y, y es creíble, ¿no? porque bueno, todos, todos tenemos un, un plan B. Exactamente O sea, no te puedes ir a, a hacer una misión bastante grandiosa eh, Y no, ir transmitiendo en vivo sin tener algo de respaldo, ¿no? Sí. Creo que, bueno eh, Nosotros que grabamos también nos, eh, nos ha tocado tener un plan de respaldo Sí,
0: exactamente, ¿no?
1: Sin embargo, bueno, la, estamos hablando de la NASA La NASA sí, tiene, la, tiene,
0: tiene... Tiene plan A, B, C, eh, B, D y hasta, hasta sí, Z, sí, ¿no? Sí, no, o sea, sí, claro este, Sí, no, no jugarían... Eh, no dejarían nada a la deriva más cuando en es algo.
1: una audiencia mundial ¿no? sí se jugaban todo no se jugaban, todo, ¿no?
0: Se jugaban mundial, eh, pues el reconocimiento eh, ante todo el mundo y ¿no? más estando en una guerra fría exactamente no inclusive se jugaban la guerra no o sea, sí. el, el imagínense la credibilidad sí, la credibilidad no exactamente no imagínense si porque eh, muchos han hablado no que si fuese un montaje pues bueno los rusos eh, hubieran tratado más bien los soviéticos, pues bueno, inmediatamente hubieran dicho que se trataba de un fraude y hubieran mostrado las pruebas, ¿no? Cuando no lo hizo. Pero qué tal si fue combinado, qué tal si el asunto eran imágenes en vivo con eh, las imágenes de respaldo, ¿no? Vaya, ellos manipularon lo que estábamos viendo realmente, ¿no? Podría ser, es una de las teorías, sí, sí. sí. Bueno, respecto a, las, a, la, respecto a las grabaciones que acabamos de escuchar, eh, la NASA declaró lo siguiente. No podemos afirmar que sean falsas, pero tampoco tenemos conocimiento de que Aldrin y Armstrong fotografiaran nada anormal. Es decir, no dicen, bueno, como siempre lo hace la NASA, ¿no? Eh, Sus eh, peculiares formas de no decir nada, porque ¿verdad? realmente eso es lo que lo que lo que dicen estas declaraciones, ¿no? Sí, eh, más para no alarmar a una, una audiencia que lo están viendo a nivel mundial. Sí, es fue bastante controversial y de hecho, bueno, esto, estas declaraciones se dieron una vez que eh, pues bueno salieron a la, a la luz todas estas conversaciones que bueno hay un poco obviamente son un poco más extendidas pero bueno les hemos traído como que la parte más sobresaliente uh -huh. no y bueno pues realmente queda ahí al menos la duda no de qué fue lo que pasó si realmente eh, estábamos viendo eh, exactamente lo que estaba pasando uh -huh. o estamos viendo o estábamos viendo una versión eh, pues bueno armada no montada no totalmente ¿no? como si fuera un corte de película no, eso, no? ¿Eh? metían eh, era una edición en vivo prácticamente, ¿no? Lo, lo que conocemos hoy una, una edición en vivo era eh, tenían el plan de respaldo y luego sabían lo que estaban haciendo los astronautas. Tenían ocho minutos, o sea, no es que tuvieran segundos, ¿no? Eh, ocho minutos sí es un tiempo importante, ¿no? Digamos, aunque estás en vivo, pues no bueno, te da tiempo para manipular, ¿no?
1: Más estando bastante personal capacitado para hacer estos tipo de tareas, ¿no?
0: Sí, obviamente. Bueno, eso, eso, pues, bueno. Es controversial y bueno sería importante pues, saber cuál es su opinión al respecto de estas grabaciones, supuestas grabaciones de, eh, de Armstrong y de Buzz Aldrin en la Luna. Bueno, también es importante mencionar que todas las misiones Apolo tenían una cláusula en, su, en el contrato de los astronautas... ...que eh, los obligaban a guardar silencio respecto a todo lo que se hacía en la Luna y todo lo que pasaba o veían o escuchaban. Ellos no podían decir nada, o más bien la cláusula dice que no pueden decir nada... A menos que existiera una orden militar muy estricta... Que nunca ha llegado, obviamente, ¿no?
1: Pues aquí estamos hablando de que la NASA ya sabía qué existía en estos pues en, este, en este sitio que es la Luna... no sí. O sea, realmente ya sabían a qué iban a llegar... A dónde iban a llegar... Quién los iba a recibir... Y quizás lo que no sabían es cómo iban a reaccionar... Sí,
0: exactamente. Sí, 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 obviamente... Y, porque, y sí. bueno, podemos eh, especular que ellos no sabían nada... O no les habían dicho nada aquí en la Tierra de lo que iban a ver allá, ¿no?
1: Entonces... O sea, realmente se me hace un poco eh, impensable el hecho de que vas a mandar a alguien... ...que no sabes en qué terreno va a pisar, qué circunstancias se va a encontrar... Uh -huh. eh, ...qué terreno va a pisar, hay oxígeno, o ¿no? Obviamente iban con toda la preparación disponible,
0: necesaria. Sí, pero las condiciones, digamos... No puedes saberlas exactamente hasta que no hasta que Estás ahí, ¿no? Hasta sí, pero de alguna
1: manera ya sabían a qué se iban a enfrentar Sí, iban no preparados, ¿no? Lo que no sabían es cómo iba a reaccionar la contraparte Exactamente Si es que se encontraban algo, ¿cómo iban a reaccionar? Sí, si,
0: eran, si es que existía algo en la luna Se iba a portar de forma hostil O, o amigable, ¿no? ¿Cómo,
1: <risa> ¿cómo, ¿Cómo es que mandas a alguien Con un traje bastante sofisticado Con oxígeno integrado Integrado, perdón Con... Eh, botas, este gravitacionales, sí. porque sabemos que la, sí. la luna no, carece de atmósfera. Sí. Eh, o sea, realmente sabía sabía la NASA eh, qué instrumentos iban que a lo necesario sí, sí, sí. para que los para que esta gente llegara y pisara la tierra, la, la luna, ¿no? O sea, ya iban con todo preparado. Lo que no sabían o lo que no sabe es cómo iban a reaccionar. Y quizás vuelva vuelva lo mismo, ¿no? Lo que tú dijiste hace rato. Eh, ¿Qué tal si nos mandaron como conejillos de indias? Quizás si se portaban hostiles Pues igual ya no volvemos a hacer una misión así Pero si hay algo, alguna compatibilidad Pues sí. igual se vuelve una, una, una uh -huh. extensión Y qué mejor que sea parte de nuestro país Que si la luna sea ¿no? americana ¿no?
0: Claro, que, que, que al final ya, que eso luna, fue lo que se pensaba Sí, ¿no? que la luna ya
1: es parte nuestra Que sí. ya sí. podemos colonizarla en algún momento Que pues... La tierra, pues, carezca de lo que necesitamos y la luna sea un lugar propio para
0: subsistir como especie. Que ese fue el simbolismo de poner la bandera norteamericana, ¿no? No era una bandera de la ONU, digamos, de, que representara a toda la humanidad, ¿no? Era sí. eh, de, de los americanos, sí, ¿no? Sí,
1: es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pero pongo mi bandera de mi país. Sí, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? La estás reclamando. O sea, eso es lo que se hace en las conquistas militares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde la antigüedad. O sea, o sea, un mandas, fuerte que conquistas, pues realmente cae hasta que pones la bandera, ¿no?
1: Exactamente, es el punto el punto exacto que acabas de tocar. Mandas un emisario para ver este, el terreno hostil. Un terreno que, que sabes qué es, pero no sabes cómo te van a recibir. Si eres bien recibido, quizás podemos llegar. Pero si de alguna manera se, se torna eh, la situación un poco agresiva, pues no damos un pie ahí buscamos otra opción. Sí. Era como una especie
0: Entonces, de embajadores, ¿no? Exactamente. Como embajadores sí, de la Tierra. Más Pero eh, se les había ocultado su, su verdadera misión, ¿no? Claro, aquí ahí sí, es el detalle. Sí, bueno, ya, sí. no, no se, se puede to, tornar
1: como embajadores y al mismo tiempo como conejillos de indias.
0: También eso podría explicar, por ejemplo, por qué eh, todos decidieron como cortar sus nexos con la NASA, ¿no? Como si hubiesen sido eh, traicionados, utilizados. utilizados. Es, sí, esa es la palabra, utilizados. utilizados.
1: Sí, exactamente. O sea, tantos, tantos este, años... En la milicia, de preparación, eh, de preparación sí, de entrega ¿no? sí. Ahora, o sea, pusieron su vida en riesgo sí pues exactamente, ¿no? para, para, para,
0: para ir ahí, ¿no? Realmente
1: no es lo mismo a que te vas a ir a otro país o a que te vas a ir a, el, a otro mundo, ¿no? Sí. Porque realmente son dos mundos distintos. Eh, es una preparación bastante, bastante alargada, tanto psicológica, mental... Física. Física, sí. Y, y que te enteres que realmente este, este enviado con otros fines con otros, ¿no? exactamente con otros propósitos sí. pues sí 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 tiene llega ahí ahí cabe todo lo que estamos lo que partimos hace un momento de lo que cuando se divide lo que es religión con lo que es este lo, la ciencia no cuando hacen un lado lo que es la nasa todo sí. lo, por lo que creía no lo, exactamente lo, por lo que lucharon no sí. porque realmente dedicaron su vida enteramente a todo lo que es este el trabajo
0: Ok, así es. Bueno, eh, como dato curioso, este tipo de fenómenos espaciales eh, siguen ocurriendo todavía hasta tiempos recientes, ¿no? Eh, curiosos, digamos, que pasan eh, pues no solo en la órbita lunar, ¿no? Sino también, digamos que en la órbita terrestre, ¿no? En 2005, por ejemplo, el astronauta chino Yang Liwei reportó que mientras se encontraba en una misión alrededor de la órbita de la Tierra, de pronto algo o alguien comenzó a golpear su nave como si se tratase de alguien con un martillo. Uh -huh. A su sí. regreso reportó el hecho a la agencia espacial china, pero nunca se le pudo encontrar una explicación en concreto. En 2008 estos sucesos fueron reportados nuevamente. Ahora, imagínense, ¿no? Están al, eh, en medio de la nada, eh, no pueden correr, no no pueden solicitar, no hay nadie que los auxilie, ¿no? Aunque lo necesitaran, en medio de la de, de ese silencio, ¿no? De, de, de inclusive de la oscuridad, ¿no? Sabes dónde, sabes que no puede haber otro ser viviente, ¿no? No puede provenir otro, otro ningún otro ruido, ¿no? Y de momento alguien te toca la nave, ¿qué harías, ¿no? O sea, esto fue lo que vivió pues bueno, Yang Liwei y que son fenómenos que al día de hoy no tienen explicación.
1: Ahora, eh, realmente quizás no hablemos nada más de la NASA, porque estamos hablando de, de China y de otras este, industrias que... ...que han mandado personal... ...ya sea también la Unión Soviética... ...con lo, con lo de Yuji Gagarin... Eh, ...personas a la, a la órbita terrestre... ...pues de alguna manera también ya saben... de lo, a, que, ...a qué se... se, se pues, ...a qué se atienen, ¿no? Sin embargo no son... ...claros con, con el personal a quien mandan...
0: ...sí, no, no... ...puede ser que ellos tengan conocimiento de que... ...hay cosas ahí... ...que no van a tener explicación... Pero que, eh, de alguna forma, para no alertar a los, a los astronautas, obviamente, a las cosmonautas, pues no, no, no se les comenta, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué es lo más básico que puedes decirle eh, a un astronauta o, o, o lo más simple que te puedes imaginar si es que escuchas este golpeteo? Basura espacial, quizás, ¿no?
0: Sí, pero si sí es constante. Pero, y...
1: pero, bueno, de alguna manera este, es imaginario, ¿no? Porque eh, también tienen un control para ese tipo de basuras. Tienen un sí, claro. donde aterrizar sí, sí, sí. y tienen incluso un cementerio.
0: Sí, y saben dónde están, la órbita no se puede mover así como que... Sí. Es, estos, estos objetos en la órbita no se pueden mover así como simples, ¿no? O sea, ya están ahí circulando no sí, y van o sea, a permanecer Sí, o
1: espacial, pero no precisamente quiere decir que esté toda mal puesta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente tiene, está tienen... Tienen regiones, función, ¿no? Zonas. Sí, claro. Así es. Y, y para que sea constante, como dice, su golpeteo, golpeteo, golpeteo. Sí, es muy curioso. Es algo,
0: algo extraño, ¿no? Imagínense vivir esa situación, sería bastante incómodo. Toca hablar de otro interesante misterio lunar. Se trata de, obviamente, como lo mencionamos, la cara oculta de la Luna. Mucho se ha especulado respecto a esta región poco explorada del satélite, la cual ha dado lugar a especulaciones, como lo están mencionadas estructuras alienígenas, que supuestamente se encontrarían ocultas en esta región en específico. Lo cierto es que de los, desde los años 60 las misiones espaciales prefirieron omitir por alguna razón desconocida el estudio de esta región. Sin embargo, en 2006 y tras varios años de monitoreo y estudio, la Administración Espacial Nacional China localizó, localizó un enorme cráter de al menos 2.500 kilómetros cuadrados de diámetro, justo sobre la cara oculta de la luna. Según información filtrada sobre estos estudios, se creía que en el interior de este cráter había habían encontrado algo que había llamado fuertemente su atención, pero que se negaron a compartir abiertamente con la comunidad científica. Tal fue el interés de los chinos en este presunto descubrimiento que a finales de 2018 enviaron una sonda espacial de última generación con la intención de estudiar a fondo esta región conocida como la cuenca de Aitken. Finalmente, el 3 de enero del 2019 China se convertiría en el primer país en alcanzar la cara oculta de la luna. Una vez en este punto, la nave Chang-4 se dispuso a lanzar al robot Yutu-2, quien, quien se adentró en el interior del enorme cráter, y para sorpresa de los científicos chinos, eh, llevó a cabo dos descubrimientos extraordinarios. El primero de ellos era que en el interior de este enorme cráter se pudo identificar una masa metálica de al menos 50.000 kilogramos de peso se cree que podría tratarse del núcleo del asteroide metálico que pudo haber originado el enorme cráter. No obstante, el descubrimiento que más sobresaltó a los científicos chinos fue el hallazgo de una extraña sustancia gelatinosa y viscosa de inusual color proveniente, eh, y origen desconocido. En primera instancia se creyó que podría ser vidrio fundido proveniente de las altas temperaturas del impacto que generó el cráter. Que se generó obviamente el asteroide al caer al cráter. No obstante, con el tiempo se han descartado esta y otras teorías al respecto de eh, esta sustancia. Esto generó que la misión se detuviera por un tiempo para examinar a detalle aquel sorprendente hallazgo y a día de hoy el gobierno chino se ha negado a declarar los resultados sobre el estudio de esta sustancia viscosa, lo cual ha generado especulaciones que apuntan a que en realidad esto podría tratarse del descubrimiento de una forma de vida eh, que hasta a, a, menos hasta ahora no, no conocíamos ¿no? pero ustedes qué, qué opinan al respecto y, y estamos viendo las fotos en este momento esta fue la, la, la sustancia viscosa que encontraron, es un poco eh, digamos azulina ¿no? pero eh, pues bueno es inexplicable ¿no? que en esta región se llegue primero a alcanzar esta región, luego este cráter luego la masa metálica que bueno, nos dicen que puede ser el núcleo del, del asteroide pero realmente no lo saben ¿no?
1: Eh, bueno eh, al ser eh, la teoría que, que, que más eh, consistencia tiene es de que un asteroide provoca el calor Y hace que esta materia se vuelva vidriosa, incluso esta, esta forma plasmática Necesitas tener muchísimos grados de temperatura para generar este tipo de calor Como los generas cuando llega un impacto de un asteroide, de un asteroide ¿no? O sea, que podría ser, ¿no? No, no puede ser, porque eh, cuando un asteroide entra a la Tierra, que tiene atmósfera, se desintegra, eh, genera un calor bastante amplio,
0: okay. que llega a ser tan sí, amplio sí, 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 que sí. incluso
1: desintegra el mismo cuerpo. Sí. Si el cuerpo es bastante grande, y si no lo llega a desintegrar por completo, llega a haber un impacto. Claro. Es, es, la, la atmósfera es el escudo. Sí. La luna no cuenta con atmósfera. Okay. Digamos que el impacto es seco. Es como si juntaras dos canicas. Ok. No existe esa radiación o ese calor para generar de... ese
0: tipo de, de vitrificación. Mm, ok, podría ser. Porque realmente es un choque de dos masas. Sí, es un impacto seco, ¿no? Sí, es un eres? impacto seco. Es como no habría si como y... fricción para es crear ese calor. Es como mm. si juntaras dos canicas. No existe eso
1: eso que es la atmósfera que genere ese calor tan intenso. Sí, porque va frenando el asteroide. ¿no? Lo va calentando, lo va mater, desmaterializando. Lo convierte hasta cierto punto en algo pues, insignificante cuando lo, lo, las estrellas fugaces que llegamos a ver o los asteroides que hemos visto actualmente en estos tiempos que entran y, y pues se evapora, ¿no? La atmósfera esa es su función. En algunos casos pues, es el asteroide es bastante grande que no llega el momento de corroerlo al 100% y, y crear un y impacto. Cae, ¿no? Y hacen un cráter bastante Grave. significativo, sí. ¿no? Aquí la luna pues está chocando dos metales. Ahora, otra cosa, la luna eh, no tiene un núcleo, o se cree que no tiene un núcleo, eh, como la Tierra.
0: Ok, se dice que es de níquel, ¿no? Se dice que
1: es, es un metal bastante pesadísimo, ¿no? Realmente es un metal bastante grueso que lo hace dudar de que sea incluso, eh, pues, no sé, una... ...una materialización de la propia Tierra, ¿no? Porque es una de las teorías que se da... Sí, la si son tan diferentes, luna, ¿cómo sí,
0: puede ser parte de la incluso, Luna de la Tierra? Incluso ¿no? la
1: circunferencia, ¿no? La Luna es perfectamente circular... ...cuando la, la Tierra, pues... ...es este, de una forma... ...oval. Claro. Eso Entonces, es interesante. Ese punto, eh, eh, ese, ese punto en el, de la vitrificación... ...pues no me quiero meter en temas más... ...más... controversiales. porque, bueno, no es muy fuerte, ¿no? Pero... Sí, necesitaría una atmósfera para crear ese tipo de, de vitrificación, de plasma. De, o sea, para ti no es,
0: no es eh, vidrio lo que, lo que se encuentra ahí, no, podría ser. Yo, yo, yo y aparte que se la sustancia, general... ¿no? Que, que dice, o sea, sí, sí, lo, lo que sí se llegó a revelar es que era una sustancia gelatinosa. No se dijo no se dijo a base de qué, ¿no? Plasma, podría sí. ser plasma. Una eh, viene, viene, viene a lo
1: mismo, viene a lo mismo de una... Eh, de, Estar extremo a un calor bastante fuerte, ¿no? Fuerte. Fuerte, sí, sí. Es a raíz de. Okay. Pero, pues bueno, yo creo que, que el choque de asteroides pues, no, no es la, la principal base para que se creara este tipo de masas sí. o este tipo de, de artefactos. Porque, bueno, todos sabemos, la, la Luna carece de la atmósfera. Y al carecer de la atmósfera tienes un escudo. Y por eso constantemente hay choques de, de asteroides que impactan constantemente con la luna, ¿no?
0: Sí, se van apareciendo nuevos cráteres. ¿no? Incluso, exactamente, incluso
1: por eso eh, la caracterización, ¿no? La luna este, tiene bastantes cráteres y no son profundos. Claro. O sea, no tiene un diámetro tan profundo o a pesar de que no, no carece de ese escudo, de que carece de ese escudo, no permite, aún así, no permite que, el, que un asteroide cause tal impacto. O
0: para desviarlo, ¿no? O para
1: desintegrarlo. O para desintegrarlo, claro. O sea, realmente parece que están chocando con, con algo bastante fuerte que genera un impacto, deja la marca, pero no lleva más allá. O sea, nada más deja la huella y ya. Ok.
0: Siendo un, un este satélite relativamente pequeño. Claro. Sí, es muy interesante, ¿no? Este extraño sistema de autodefensa, digamos, que, que tiene, que tiene el... la luna. Inclusive, eh, investigando más al respecto de este cráter... De este gran cráter... Eh, de, ...en la región de Aitken, ...también eh, hay nuevos estudios... ...estos aparecieron en 2020... ...que aseguran que posiblemente... Pre, pre, ...precisamente ellos se encargan de... ...o más bien estos estudios... ...se encargaron de irse más al asunto de que... ...si este núcleo... ...o más bien si este eh, cráter había sido causado... ...por un asteroide, ¿no? Eh, ¿Cómo había sido el impacto entonces? Si es que se había quedado precisamente... ...ahí atorado el núcleo de, del asteroide... Cómo había sido, no? Precisamente por lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué no desintegró parte de la Luna si es tan grande? O ¿por qué no eh, la desvió o desvió su órbita, no? Eh, y sí. eh, según los estudios dijeron que este, que lo más probable es que el impacto se haya llevado de forma, se haya, se haya llevado a cabo de forma lateral, lo cual, eh, pues bueno, obviamente vendría a desmantelar toda la explicación de los chinos que decían que, bueno, el núcleo está enterrado ahí abajo, ¿no? Porque no habría forma, o sea, si fue de, de forma lateral, pues no habría ningún núcleo, porque el asteroide pues hubiese seguido su camino, o estaría más bien en la superficie, ¿no? O sea, choca y sigue su camino, ¿no? Se arrastra. No choca y se impacta y se queda incrustado. Entonces, bueno, eso es lo que lo que dice este estudio, ¿no? Eh, que puede ser.
1: Eh, hay otra cosa también, ¿no? O sea, ha habiendo tantos cráteres, ¿por qué? Eh, y siendo tan superficiales, relativamente, obviamente, ¿no? Sí. Porque eh, los cráteres son considerables... Sin embargo no son profundos Y no se encuentra eh, eh, La explosión o, o quizás por la cercanía no no sabemos O no hemos visto la, Pues el impacto
0: uh -huh.
1: Y también No se mueve el eje No cambia para nada la rotación No cambia para nada eh, las, las mismas circunstancias que tenemos del alumno, Lo mismo que vemos No cambia para nada Yo siento que es una especie de rebote Podría ser también, eh? impacta y, y, y rebota o se aleja, ¿no? Pero entonces
0: qué sería eso que está enterrado, que tiene un peso de 50.000 mil kilogramos, que se ha detectado que es eh, de origen, más bien eh, de naturaleza pues metálica. Pues el núcleo. Pero se dice que el impacto si es, si fue lateral, es imposible que el núcleo se haya quedado ahí atorado. Entonces qué sería eso que es, que está ahí enterrado, ¿no? O sea, podría ser eh, pues algo extraño, ¿no? Digo para no meternos a otras teorías de que Puede ser un cuerpo ajeno en la Luna. Pero que al menos mente, es extraño, ¿no?
1: Que, que es lo que han teorizado dos científicos rusos: que la Luna realmente no es un satélite natural, es un satélite artificial, porque la, la Tierra no eh, no cumple con los requisitos para mantener un, un satélite, y menos con esa con esas dimensiones, ¿no? Porque Tan prácticamente grande. se vería un, un planeta, un exoplaneta dentro de otro planeta o. Eh, rotando la órbita de un mismo planeta serían si dos planetas en una sola órbita,
0: sí, exactamente. No, sería okay. como su, no sería como su satélite, sí, ¿no? como si la luna y la, y la, la tierra estuvieran juntos. Tan solo, girando. por ejemplo,
1: este, la circunferencia de la tierra es similar a las lunas, por ejemplo, de de, de, de otros planetas como este Júpiter, Júpiter o Neptuno, ¿no? que tienen bastantes satélites con la misma circunferencia de lo que es el tamaño de la Tierra, ¿no? Y que una, y que una luna o que un satélite que anda orbitando en la luna con esa con esa, eh, con esa eh, distancia o ese diámetro, o sea, o sea, pues es bastante pues inverosímil para hacer un planeta pues tan pequeño. Sí es. Bueno, Esos son son, teorías, son, son teorías, teorías increíbles de dos científicos rusos, ¿no? Que incluso eh, Hablan de todo esto, de que la luna eh, realmente era, una, era un objeto eh, pues artificial creado por... Pues no, sabe, no, no se sabe con, por quién. ¿Cuál, ¿Cuál
0: sería el origen? Que ¿no? incluso
1: tiene... este la, Que sí. era uno de los principios también de, de por qué se mandaron a, a, a Armstrong a, a pisarla, ¿no? Para traer... este Rocas lunares. O se trajeron más de 400
0: kilogramos de ropa, rocas lunares. Y, y que el estudio
1: variaba ¿no? O sea, algunas te, te decían que eran más de... 15 mil millones de años, otros te hablaban de 55. Sí, no había una años, forma de determinar exactamente. Realmente el Realmente ¿no? eh, diferenciaba mucho el, el, el cálculo que aún así era bastante extenso para lo que se cree que la, la Tierra tiene este, de edad. O sea que la Luna supuestamente estaba ya creada desde hace muchísimos. Sí, podría ser más antigua de ¿no? que, la, que, la tierra, ¿no? que la Tierra.
0: Lo cual desbarata la teoría de que la Luna pues, fuera parte de la Tierra. Sí. Pues bueno, ahí está estos... Eh, pues datos muy interesantes respecto a la luna y bueno para terminar eh, concluimos con esta interesante eh, frase de Eugene Cernan el último hombre que pisó la luna eh, él dijo que cuando realizaba su última caminata hacia el módulo lunar de pronto se detuvo en medio del más absoluto silencio contempló la tierra desde la luna y entonces se preguntó si yo estoy aquí presente como viajero de otro planeta ¿por qué no pueden estar haciendo otros lo mismo que yo? y bueno, pues realmente es muy interesante, ¿no? igual abre la posibilidad que existan eh, otras, otras razas, ¿no? digamos, para no meternos en, en esos eh, temas, ¿no? pero al menos otros viajeros en el espacio, ¿no? que ahí eh, se encuentren haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? explorando el cosmos tratando de, de descubrir su origen, ¿no? eh... De, de ir más allá, ¿no? De llevar su, su raza, pues, a colonizar, ¿no? Ciertas regiones de, de, del espacio, ¿no? Que, bueno, al final, al cabo es lo que se busca, ¿no? La, la misión SpaceX, por ejemplo, ¿no? Que, que se lanzó hace unos meses, pues realmente no solo busca met poner eh, hombres, ¿no? En el espacio, sino el futuro a largo plazo es crear una colonia en Marte.
1: ¿Con qué finalidad?
0: Exactamente.
1: Eh... Acabas tus recursos, migras hacia otro lugar donde es pertinente eh, pues la vida, ¿no? Así es. La vida humana. Sí. Eh, ¿Por qué no pensar que, que alguien más lo hizo? Podría ser. Con todo lo que hemos visto. Anteriormente, ¿no? Anteriormente si también. nosotros
0: pudimos hacerlo, porque. nosotros si podemos hacerlo raza, ¿no? en, en, en estas
1: fechas, ¿por qué no pensar.? Que nosotros venimos desde... De, de ¿Cómo decirlo? De una civilización que no estuvo regada en la Tierra Sino que viene o es perteneciente a otro plano O a otro mundo Y que terminamos llegando a este a este preciso lugar
0: Sí, realmente... Y que nuestra próxima generación Podría estar en otros... La vida oh. viene de otro planeta Sí Pero la humanidad sigue Sí, exactamente Imagínense si se llega a lograr esta colonia ¿no? obviamente van a tener que pasar muchísimos años, tal vez ninguno de nosotros lo, lo vayamos a ver obviamente pero eh, pues imagínense cuando se logre esa colonia en Marte pues bueno, ¿cómo nos van a, a, a ver a nosotros? Ese, ese otro planeta ¿no? puede ser que nosotros vayamos a desaparecer y que ese planeta Marte, pues bueno ahora sea el centro de la de la humanidad ¿no? Y, exactamente, y nos van a recordar eso sería como que preguntarnos ¿no? o sea van a recordar, después eh, de mucho tiempo se van a olvidar de nosotros van a conocer su origen. O sea, ¿Qué va a pasar?
1: Quizás, quizás la tecnología que dejemos para los re, re, redescubridores, sea una tecnología bastante extraña,
0: avanzada, porque ellos ¿no? ya tienen una tecnología diferente.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y para lo que, para, para nosotros lo que es más
0: simple, lo que fue muy simple para ellos sea una novedad, así como los, los descubrimientos que se van dando día a día. Así es. Bueno, hay tantos no misterios. Referentes a la Luna, pero bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Eh, fue una charla bastante interesante acerca de los misterios de la luna. Obviamente quedaron muchas cosas eh, en el tintero, pero bueno, obviamente, eh, pues bueno, tal vez en el, en el futuro, si ustedes nos siguen pidiendo este tipo de temas, pues bueno, realicemos la segunda parte de Misterios de la Luna, ¿no? Así es. Y hablar de muchas otras que eh, muchas otras cosas, igual las estructuras de la luna, que igual nos faltó hablar. Teníamos información acerca de este famoso documental Alternativa 3, donde se decía precisamente pues, que el hombre pues había estado eh, no solo en la Luna, sino también en Marte y otro tipo de, de lugares, ¿no?
1: Que también de ahí conlleva mucho lo que es este, algunos, eh, algunas misiones, ¿no? Que también hablamos de ello, que es este el proyecto Pegasus, por ejemplo. Ok, sí, también podría ser, ¿no? De, de Se gente, conecta todo esto. De gente que este, teletransportaban incluso a, al planeta rojo. Pero, en fin, o sea, realmente hay mucho, hay mucho tema para este tipo de...
0: Así si es, pues bueno, si a ustedes les gusta, pues bueno, eh, déjenos saberlos ahí, déjenos saber en los, en los comentarios y bueno, realizaremos eh, la segunda parte de los misterios de la luna, pro, pro, probablemente, o podríamos hablar de los misterios del espacio, ¿no? O de Marte podría ser, hay mucho de qué hablar, aquí no se nos puede acabar los temas. Los astronautas que también sí, han, 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 han fallecido y que se han quedado orbitando como... Sí, los hoteles, que están ahí, ¿no? inclusive la historia que contábamos hace rato, bueno, ya no, ya no pudimos andar en el, en el tema, pero bueno, los cosmonautas rusos, ¿no? Este Vladimir Komarov, que también su historia es muy poco conocida y es bastante aterradora, pero bueno, eh, básicamente él se sí inmoló para que Yuri Gagarin pudiera realizar, pues bueno, lo, lo que ya todos conocemos, ¿no? Que fue el primer vuelo orbital sobre la Tierra. Pero bueno, amigos, eh, pues bueno, les agradecemos eh, todo el apoyo que les han dado. Gracias a los amigos de Enigma TV, es un placer. ...como siempre, amigos de La Noche Paranormal... ...también les agradecemos mucho su apoyo... ...déjenos ahí sus comentarios... ...compartan si les gustan... ...pueden encontrarnos en la página de La Noche Paranormal... ...en Facebook... ...en Instagram también estamos... Eh, ¿En ...obviamente Twitter? Eh, en Twitter... ...también eh, en Enigma TV obviamente... Eh, ...bueno también en Enigma TV en el canal de YouTube... ...todos van a estar pasando ahí todos nuestros... ...nuestros videos... ...y el próximo episodio es bastante interesante... Si ustedes les, eh, les, apasiona, les apasiona el rock, entonces, pues bueno, seguramente les va a gustar. Eh, bueno, pues, este, estén pendientes porque ahí los vamos a estar anunciando en las redes sociales. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Nada, agradecer a, a toda la gente que nos sigue. Realmente este, este trabajo, pues queremos fortalecerlo y
0: si tiene algún tema en específico que no quieran que abordemos, pues con mucho gusto. Así es, amigos, y bueno, pues eh, agradecerles a todos, agradecerles también, agradecerle también a Enigma TV por... Eh, pues tomarnos en cuenta para su programación Tienen mucha otra Programación interesante, entonces bueno, estén atentos Van a encontrar desde asesinos en serie Y cosas que... Eh, fantasmas, poltergeist, sí. cosas que, que Nosotros también contamos, ¿no? Y también, bueno, obviamente está Nuestro eh, programa secundario Nuestro programa hermano, La Noche del Miedo Que pueden encontrarlo ahí los, eh, los Miércoles a las 9 y los sábados 10.30 Bueno sí. amigos, pues bueno, sin más Les agradecemos eh, su presencia en la Noche Paranormal y bueno, hasta. Gracias. That's one small step for man. One giant leap for mankind.